0: Teleponto Bora lá! Sexto episódio do Teleponto aqui a bombar Pós-natal, Feliz Navidade Feliz é
1: Navidade <risos>
0: Olha, como é que foi o teu Natal?
1: Foi ótimo, Foi. é sempre bom ter a família reunida à volta da mesa uhum. um... Recebeste
0: muitas -me meias das tias ou das avós?
1: Olha, curiosamente este ano eu não recebi meias nenhumas Mas, mas dupliquei <risos> o meu estoque de bombons em comparação com o ano passado Por isso eu acho que saí de lá a ganhar, e tu?
0: Eu, tu sei sais lá a ganhar, eu vou sair de, lá, de, de, de minha casa a ganhar Porque tu também trouxeste bombons para mim claro. E eu para ti também, claro obviamente Também dupliquei
1: Gostei muito do teu presente oh, Obrigado, gostaste também Também
0: gostei muito <risos> vamos falar disso <risos> é Uma coisa mais interna, ninguém tem nada a ver com o que tu me ofereces Ou o que eu te ofereço a ti Olha, o que as pessoas têm a ver, sim, é o, saber o que é que nós queremos hoje uh, falar e debater, não é?
1: Sim, eu cálculo que hum, talvez as pessoas nos vão ouvir ainda sobre mesas com muitos restos de comida Ui. e todas aquelas... Uh... Graças a Deus. Nós também
0: temos em casa. Eu trouxe imensa. <risos> certo, certo.
1: Um, mas então as pessoas hoje vão nos ouvir a falar de quê, Cris?
0: Sobre originalidade no pequeno ecrã.
1: Exatamente.
0: Queres explicar?
1: Um, no fundo, achamos que devíamos falar sobre isto aqui no Teleponto, uma vez que ouvimos todos os nossos amigos e as pessoas próximas e até aqueles que estiverem um bocadinho mais atentos nos transportes públicos, não é? Ah, claro! <risos> Falando aqui na opinião pública, apesar de hoje termos aqui direito a uma visita do convidado ilustre e não certeza, tanto da hoje opinião é dia, pública, hoje é dia. mas vamos aqui honrar aquilo que nós vamos ouvindo das pessoas que nos são próximas Sim. e das queixas que nos são próximas das pessoas que dizem que. Na televisão já nada é inventado, que tudo uhum. é igual, que aquilo que nós vemos aqui se vê lá fora, que já não sim. existem conteúdos originais e porque é que não se são dadas as oportunidades a novos conteúdos. Sim, sim. Um, são,
0: e... é uma, é, são uma data de questões super importantes que eu acho que faz todo o sentido nós sim. pararmos para falar sim. e perceber uh, até que ponto é que... até é compreensível que a, que a televisão faça isto, a televisão portuguesa faça isto uhum. ou não. Aquilo que sim, eu sim. acho... É, a maior parte dos conteúdos que nós vemos são todos replicados ou são todos adaptados dos conteúdos que nós vemos lá fora. Uhum. Mas eu acho que nós também temos aqui uns pontos a considerar uh, que levam a televisão, não é? Uh, enquanto indústria, uhum. a fazê-lo. Que é, nós somos um país muito pequenino e para construir uh, um conteúdo de raiz, digamos assim, é um preço muito caro. Comprar um, um conteúdo que vem lá de fora já é caro, uhum. não é? Adaptá-lo é caro. Mas à partida, feitas bem as contas, uma coisa é adaptar um, conce um conceito ou um conteúdo que já existe, outra coisa é construí-lo totalmente de raiz. E até que ponto é que nós temos capacidade interna para fazer isto e até que ponto é que essa capacidade interna, se tivéssemos, uhum. seria rentável, tendo em conta que o nosso mercado é tão pequeno? Certo. Não é? um,
1: aquilo que eu acho é que a maioria das, das opiniões que nós ainda agora falávamos e, e, e das quais nós também fazemos parte. Sim, não é? claro, claro, Todos claro, nós sim. Já eu também acho
0: que às vezes eu ligo a televisão e é cansativo ver as mesmas coisas. Sim, Atenção, não é? Sim,
1: sim. Todos nós já tivemos aquele momento em que estamos a fazer um zapping e damos por nós a pensar: pá, é sempre a mesma coisa, não é? <risos> sem dúvida, Pronto, sem dúvida alguma. Um, eu acho que esta opinião surge um bocadinho desta nossa visão romântica sobre a televisão. Sim. Porque todos nós, uh, telespectadores, Sim. acabamos sempre por olhar para a televisão como um algo que nos pertence, não é? Sim. Que tem o propósito de nos entreter, de nos informar, de nos fazer companhia e ela ser válida, agradável e presente uh, com alguma relevância a toda a hora, não e é? E para
0: toda a gente, quer dizer. E para
1: toda a gente. Ou seja, para além disso hum, há aqui uma outra questão, é que a televisão é um negócio claro que, é. que tem que pagar e tem que contas ser rentável. e que tem que ser rentável. Tem que ser rentável. Por isso, hum, naturalmente que nas televisões nem sempre existe esta capacidade económica para ocupar claro. todos os horários com novidades e com novos claro. conteúdos e, e com grande espetacularidade em, todos em todas as horas.
0: Justamente por isso é que eu também falei um bocadinho aqui do nosso país ser pequenino. Exatamente, Até que ponto porque... é que é rentável Exatamente. nós construirmos Exatamente. dentro porta, seja,
1: de porta tudo, não é? Eu ia dizer precisamente isso. Se é já uma, uma dificuldade a indústria da televisão, em mercados maiores, conseguir atingir esses objetivos, em Portugal ainda mais. Claro. Não é? Porque nós somos todos uns tesos. É verdade. É verdade o poder, com muito, o poder muito bom gosto e com muita fazer. exigência. É verdade. Mas uns tesos. É verdade. E por isso é natural que a razão pela qual Sim. sejam sempre adaptados Sim. conteúdos acaba sempre por também fazer aqui um check às contas para ver se está tudo em dia e se dentro daquilo de que é possível gastar, claro. se cumprem, pelo menos, os mínimos índices uh, de satisfação do, das audiências. E
0: eu pegaste muito bem e justificaste muito bem, até porque eu acho mesmo que os conteúdos que vêm de lá de fora, e já temos alguns exemplos de que funcionaram uhum. cá dentro, uhum. adaptados, e que até foram esticados por várias temporadas, não é? Nós temos, nós temos aqui uh, programas como o Ídolos, como o The Voice, como o Fator X, uhum. entre muitos outros, por acaso estou agora a falar em, em programas de talentos, vá, Sim. que à partida agradam a toda a gente, Sim. não é? Todas Sim. as pessoas se sentem tocadas por aquele género de programa. Eu conheço Sim. imensas pessoas que até nem são uh, telespectadoras assíduas ou diárias de televisão, mas que se calhar ao fim de semana todas elas escolhem ver um talent show que está, que está neste momento no ar. Por acaso é o caso do The Voice agora também é na RTP.
1: E também há aqui um argumento do contraditório que nem sempre ouvimos e que eu agora me lembrei e acho importante de se Sim. referir que é o seguinte, se por um lado nós temos conteúdos na nossa televisão portuguesa que são exatamente iguais em Espanha nos Estados Unidos, no México Sim. ou até na Guatemala e nos pode dar essa sensação de claro. que isto aqui é tudo igual. Por outro lado também é muito bonito que existe aqui uma conexão estando aqui ou na Guatemala Sim. e possamos falar de um conteúdo que todos conhecemos e que à partida gostamos Sim. e que até podemos comparar com os nossos artistas de cá e os nossos artistas de lá no caso do é Davos. O conteúdo da país, global. Sim, é mesmo. é mesmo. mas é, é mesmo. mesmo. É exatamente é isso. É. Porque, utilizando aqui os exemplos que tu me deste, no caso do The Voice, se tu fores à conta do YouTube do The Voice, uhum. cá em Portugal, tu vês uma enorme comunidade de brasileiros que, todos, que todas as semanas comentam os vídeos que vão sendo publicados Sim. e quase de orgulho cada vez que há ali um representante brasileiro e quase de comparação e até de elogio para com os artistas portugueses. Isso também é muito bonito. Ou seja, claro. apesar de ser um conteúdo global, não tão uh, desenhado para ti... Portuguesa, portuguesa. acaba também por ser claro. um conteúdo uh, para o mundo, não é? E faz Sim. com que nós nos sintamos uh, mais globalizados claro. e, e de certa Integrados forma também com mais que próximos. Se passa lá fora. E... Uh, ainda que tu vivas numa claro, aldeia claro. na Guatemala.
0: E, e esse é um exemplo correto. Olha, o Devoice é um exemplo correto de certeza absoluta que uh, faz sentido, que é rentável, até porque neste momento está a ser oitava temporada na FTP do Devo. Já é É oitava. Se vemos estes conteúdos a esticarem por tantas temporadas, obviamente que eles são rentáveis e que, e que as pessoas gostam, portanto, uhum. porque se então, ninguém sim, apostaria neles sim.
1: Falta aqui este lado Falta este outro lado e a compreensão deste outro lado E também fazermos este episódio É tentar colmatar precisamente isso sim. E fazer as pessoas pensar sim. sobre estas questões uhum. uh, Mas uh, falando sobre Aquilo que, que eu acho Claro que é sempre bom vermos conteúdos originais é ótimo, uh, Promover a originalidade E a criatividade Na indústria da televisão E nos formatos televisivos É sempre uma bandeira que deve ser claro. sempre Mas eu gosto da televisão que nós temos. Eu também nós temos <risos> Eu <risos> também gosto, gosto Sou mesmo. crítica,
0: tu és crítico, mas nós sim. gostamos
1: Ou que mal era, não é? Se nós aqui esse... um teleponto se, se não gostássemos da televisão Se nós
0: não gostássemos da televisão Nós estávamos a fazer este conteúdo de todo Não faria <risos> qualquer tipo de sentido um... fazermos pesquisa claro Irmos um... à procura do que é que se está a passar claro. Do que é que se passou claro. claro claro que sim Mas é muito engraçado falarmos aqui em adaptações De, de formatos televisivos, não é? E do trabalho que as próprias produtoras uhum. Têm em polos de pé porque claro. as produtoras também têm muitas limitações. Sim, sim, é? sim, sim,
1: sim. Repara uma coisa. Uh, os diretores de, de conteúdos, e, e neste momento na TVI nós temos a Filipe Agarnel, na o Daniel Oliveira e na RTP José Fragoso. Sim. Uh, a responsabilidade que eles têm, no fundo, enquanto diretores de, de entretenimento ou diretores de conteúdos, ou uh, qual é a nomenclatura do cargo, sim. é eles serem lançados para estas feiras de, de programas e de conteúdos, uh, fazerem uma seleção daquilo que eles acham que faz sentido encaixar Dentro da casa E depois a decisão de os comprar ou não Não é deles, é dos administradores Obviamente. Porque são eles os responsáveis De aquele produto continuar a ser rentável Obviamente. Para continuar a existir nas salas das pessoas Quando Obviamente. eu digo salas é dentro claro. das televisões que Naturalmente claro.
0: Temos aqui conclusões a tirar Que é, originalidade custa tempo uhum. Custa dinheiro e custa recursos E os canais televisivos Nem sempre têm tempo Para produzir conteúdos Bem aprimorados Que custam muito mais dinheiro se fossem criados de raiz em vez de serem adaptados e, nesse sentido, custariam também muito mais recursos internos, Exatamente. não é? Exatamente. É muito complicado gerir isto tudo. E uma coisa nós temos aqui... Explicaste como ninguém. Era. Pronto. E uma coisa é nós termos aqui a visão de um criativo, um produtor de conteúdos, que se agarra à produção de conteúdos e que adora a produção de conteúdos e marcar a televisão, marcar aqui um terreno e, se calhar, um marco não é, na televisão, e isso é uma ideia super romântica de criar coisas novas, não é? No ponto de vista de um criativo ou de um, de um produtor de, Sim, de claro, conteúdos. Claro. Outra coisa é estar dentro da cabeça de um administrador ou de um gestor de um canal uhum. e perceber assim, alto lá, o que é que é mais simples, o que é que traz menos trabalho o que é que é mais acessível? Uhum. É ir buscar um conteúdo lá fora, que nós já sabemos que foi testado e que correu lindamente pagar muito dinheiro por ele, porque continua a custar muito dinheiro, e adaptá-lo dentro de portas. E a probabilidade de, 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 de correr bem sim. é muito grande porque já foi testado.
1: Sim, e deixa-me só dizer uma coisa. Esta culpa, vá, que nós estamos aqui a tentar empurrar para cima dos administradores, não é uma culpa mas é uma responsabilidade também, sim. quase social, para as centenas de pessoas que trabalham nesta indústria. Sim, sim. Porque se de facto eles dão um passo em falso e se apostam uh, em algo inovador, original e criativo que nunca tenha sido feito, mas que depois ninguém Ver. As televisões ficam em situações Como é
0: que se pagam muito complicadas
1: as e aquelas pessoas podem uh, ficar sem salários, já não falando aqui de, de, da nossa falta de opção nas, nas tais salas que eu falava. É Por isso, isto não é uh, eles irem contra o que é novo e o que é original. No fundo é respeitarem e guardarem muito bem uh, aquilo que já têm dentro de casa e que sabem que à partida vai funcionar.
0: É uma gestão de recursos Sim. que é difícil de se ter. E, e eu digo-te uma coisa: acho que é uma responsabilidade de facto muito grande estar. Num canal e tomar decisões Porque as coisas podem correr muito bem Como podem correr muito mal
1: Eu adoraria
0: <risos> Eu também Olha, E tu, uh, se calhar, introduzimos aqui A opinião de alguém que trabalhe na área claro O que é que tu sim. achas?
1: Eu tenho aqui um, um pequeno historial numa produtora da qual eu me orgulho muito de ter trabalhado Sim uh, E onde eu conheci uma pessoa bastante especial É a responsável, um, aliás é a coordenadora editorial uh, do programa Literatura Aqui na RTP2 uh, E do Faz Feisca na RTP Também já foi da Sociedade Recreativa, na altura apresentada pela Silvia Alberto E é nada mais nada menos que Marisa Feia
0: Convidado, Convidado.
2: Ilustra! Olá,
1: Mário. Bem-vindo ao Teleponto. Que maravilha. E vamos criar com esta voz altamente sedutora. vai
2: comprometer o nosso entendimento, mas vamos ver. isto.
1: Olha, Marisa, eu decidi fazer-te este convite para fazeres parte do episódio sobre originalidade no pequeno ecrã, porque tu Oi. és uma, uma excelente coordenadora de conteúdos numa produtora que quase só tem conteúdos originais, não é? Diz-me uma coisa, tu sentes que os conteúdos originais são difíceis de introduzir nas estações de televisão, ou seja que o mercado está no fundo viciado em conteúdos uh, já testados lá fora?
2: Sim, o próprio conceito de originalidade aqui é muito relativo é um território um bocadinho uh, complexo isto porque pronto, partimos do princípio de que é muito difícil acreditarmos que estamos neste momento a fazer algo Realmente inédito original. <coughs> o, que, o que fazemos é uma tentativa de, enfim, não copiar, não fazer formatos ou formas demasiado já gastas e experimentadas. Uhum. Mas, não, não, mas daí a dizer que fazemos tudo o que fazemos é 100%. A ideia de fazermos televisão uh, de um ponto de vista. O original é muito discutível, não é? Uhum. Um, há uma dificuldade efetivamente em trazer esse aumento de novidade, de inédito, e que ao mesmo tempo continua a ser atrativo, uhum. uh, sobretudo num tempo, num momento em que a indústria toda, de um ponto de vista geral, está no estado de constante mutação, não é como tu sabes? Exatamente. Nós neste momento vivemos tempos um bocadinho escritos, o paradigma mudou e, e eu acho que nós ainda não percebemos muito bem como é, que, como é o paradigma. Uhum. Agora, há este, este, este esforço contínuo de adaptação aos novos mercados, às novas necessidades, a este input gigante da tecnologia, de estarmos em muitas plataformas ao mesmo tempo, e isto muda radicalmente a linguagem, e que eu acho que nós todos, sobretudo em Portugal, ainda estamos à procura dessa linguagem.
1: Exatamente. Não,
2: não penso que já tínhamos... Uh, enfim, obtido ou atingido completamente, um, é muito exigente e é um desafio para quem faz televisão, uh, eu penso que nós aqui neste caso, os programas que acordemos são uhum. da RTP, RTP1 e uhum. RTP2, o que me deixa para aqui numa janela um bocadinho diferente,
1: certo. apesar
2: de tudo é um pequeno paraíso porque uh, a demanda do ponto de vista uh, da rentabilidade, da, de, da ideia das audiências, essa aflição aqui, não tem o peso que terão numa ciclo TV uhum. e por aí fora. Tu achas que uh, não... Portanto, ainda há aqui algum cuidado em dar um valor e alguma qualidade do ponto de vista do conteúdo, ou também
1: Sim. Tu achas que à partida nas estações privadas há uma maior resistência uh, a estas tentativas de criar algo novo, não é? Precisamente porque eles têm que responder uh, a <risos> este... Depende,
2: depende, Mário. Eu penso que se estivermos a falar de, de conteúdos que, que à partida tenham, reúnam uma série de elementos que já estão uh, experimentados e provados que captam audiências, eu acho que aí a permeabilidade é maior, não é? Uhum. Ou seja, a receptividade é maior e, que, e, e uh, se existirem ali alguns indicadores de que uh, têm determinadas características do ponto de vista do conteúdo que nós já sabemos que funciona e vai captar audiência, uhum. acho que há aposta. Se falarmos de um ponto de vista, uh, se calhar mais distante dessa preocupação de todo, até porque custa dinheiro. E, e sobretudo para as privadas é um jogo
1: diferente Certo, nós há pouco falávamos precisamente sobre isso aqui no Teleponto esta questão de se apostarem em, em formatos já testados é, é prende-se também com isso, não é? Com esta questão de, de, de custo de investimento é mais barato adaptar um programa à realidade portuguesa do que criá-lo de raiz, certo? Eu, eu
2: também Há formatos muito caros e normalmente os formatos internacionais, quando uma pessoa vai a uma feira, não é, imagina, e vai e está interessado em comprar um formato internacional, não é, os senhores, as estações que vão lá às compras, uhum. tem, e, e quando os trazem... Os formatos que normalmente têm associados níveis de, de taxas de, de sucesso maiores, naturalmente são mais caros uhum. e, e quando os trazem para Portugal, obviamente também não só custam mais caro como também exigem produções por vezes também mais caras. Uhum. Portanto, eu não sei se, se a resposta tem só que ver com a questão financeira no sentido de preço de custo. Percebo. É mais barato comprar um formato inter, internacional ou que já tenha sido uhum. estado lá fora tenha percebido que tem bons números, ou fazer algo totalmente novo cá dentro, eu acho que não tem só a ver com esse custo, também tem ver também depois com a perspectiva do retorno, e, de, e aí mais uma vez a questão financeira, mas não mais nesse sentido, o que é que vai resultar e o que é que vai captar mais público, certo. e aí nós, nós estamos com alguma dificuldade, sim, certo. eu acho que sim.
1: Eu, 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 um, ou seja, tu és a nossa convidada ilustre. Eu apresentei-te como uma coordenadora do Literatura Aqui, do Faz-se do a Eu faz não Faisca. chamo de Literatura
2: Aqui, mas não faz mal.
1: Ah, eu então! Muito recentemente. Ah, boa! Boa, boa! Aproveita então aqui o, tem... o teleponto.
2: Sim. Exatamente, então. O Literatura Aqui acabou em julho uhum. e a rtp 2 lançou-nos novamente um grande desafio que foi criar outra vez, ou seja, partindo do princípio, do mesmo princípio de um programa televisivo que traga a literatura, mas com um novo formato então nós criámos tudo novo um novo uhum. formato, um novo nome chama-se Nada Será comodante muito bem fazendo aqui um pescar de olho ao Dante e é a divina comédia um, mas tenta pronto ter assim um, formato, um formato um pouco mais arrojado mantendo esta ideia de trazer literatura para a
1: televisão que por si um desafio gigante Sim, sim, sim eu, eu, eu bem testemunhei isso durante dois anos sim e, e deixa-me só fazer aqui então a nota de, para além desses projetos tu, tu fazes parte de, 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 um, de um conteúdo original e que é tão válido de serviço público, que é o, os Príncipes do Nada com a Catarina Furtado e eu gostava antes de terminar esta chamada e prometo que é a última pergunta que te faço que me, Não, falasses, que me falasses um bocadinho sobre, sobre essa tua experiência da qual eu confesso que sou um grande admirador
2: Olha, eu também. Aliás, a primeira vez que eu trabalho com a Até Fim do Mundo, o meu primeiro contato com a Até Fim do Mundo foi justamente criado pela própria Catarina Furtado por causa dos Príncipes do Nada, na altura, para a segunda série. Uhum. E desde então tenho participado, muita sorte minha, e muito prazer, em todos os projetos. Nós, neste momento, estamos já a para estamos a produzir. A, a, a próxima série que vai estrear em 2020, na RTP, uhum. e que traz aqui um tema urgente, também vai ser uma série temática, e o tema são os refugiados. Um, neste momento a equipa da Catarina já fez uma série de viagens, Bangladesh, Líbano, Grécia, uh, Colômbia, ainda faltou Uganda que vai ser já para o ano. E, e pronto, e a premissa é, é esta, é um tema altamente atual e urgente e que eu acredito que vai continuar a levar a bom porto esta esta missão dos príncipes, que acho que é, acima de tudo, sacudirmos a consciência,
1: uhum. Sem dúvida. E
2: mobilizar alguns esforços, quanto mais não seja a nossa cabeça claro uh, virar-se para, para este tipo de conteúdo, que é muito escasso na televisão atual, sim. Não é? nos sim. Tempos em que, nos pedem cada vez mais para pensar menos e para nos entretermos
1: mais. Exatamente, exatamente e acho que é um bom um, é um bom final de conversa e acho que de facto foste a melhor convidada ilustre que este episódio poderia ter. Muito obrigado, ah, Marisa ah, okay. <risos>
2: Obrigado e continuem.
1: Obrigado. Vou a obrigado, obrigado. Um beijinho. Um
2: beijo, Mário, Obrigada.
1: Então, diz-me tu, elucidada?
0: Olha, completamente elucidada. Eu acho, sinceramente, que nós temos olho para chegar às pessoas <risos> e para, para elas fazerem sentido nos nossos, nos nossos episódios. nós fazemos por isso. Eu acho que foi uma escolha super inteligente, não é? Porque uma pessoa... É telespectadora uhum. e uma pessoa só vê um lado do ecrã, certo. não é? E é muito interessante perceber uh, o que é que se passa do outro lado e a opinião de alguém que uh, está num papel de coordenar uhum. conteúdos que Sim. saem para fora de portas, que saem de uma produtora para integrar canais e que chegam a ti. Não é? Sim, sim. E é incrível porque até ao fim do mundo Eu sei disto por ti sim. Porque te conheci na altura que tu ainda lá estavas ainda lá estava, É incrível sim. porque é, é, é um, dos, um dos poucos exemplos E talvez o melhor De uma produtora de televisão uhum. Com um vasto leque de conteúdos originais E a maior parte deles Com o intuito de serviço público isto é só incrível
1: <risos> Olha, ainda bem que disseste tu e não eu
0: Sim, no, no teu mas caso seria suspeito Eu concordo
1: com, com isso, sim, eu, eu sim. Com isso, sim. Eu muito fui de... muito feliz nos dois anos em que eu lá trabalhei
0: Sim, sim, repetirias?
1: Sem dúvida alguma, é. sem pensar duas vezes, sim
0: Gostaste de estar numa professora de televisão?
1: Sim, é. eu, foi a opção minha sair Mas o, guardo as melhores memórias Entre elas, a Margarida ah, Bom dia com a Margarida É verdade Uh, há uma conta no Instagram que se chama Bom Dia com a Margarida vale foi a, pena. Uma, a minha primeira amizade geracional vá que eu gosto de dizer eu
0: também a conhecia <risos>
1: sim aí uh, todos os dias eu chegava à produtora e tinha uma surpresa da Margarida e eu tenho muitas saudades dessa altura assim e o Bom Dia Pás com a Margarida a não não antes pelo contrário
0: o Bom Dia com a Margarida foi tal sucesso que eu tive sim. colegas minhas de curso uh, uma delas a Bia Oliveira sim. um beijinho Bia se me tiveres a ouvir uh, que do nada uma vez mandou uma mensagem a dizer que tinha adorado o Bom Dia com a Margarida e ficou uh, de Sim. boca aberta quando percebeu que eu vivia contigo. E ela Sim. nem sequer te conhece. Ela conheceu-te por causa do Bom Dia Sim. com a Margarida. A Isto é copos, incrível. Eu
1: cheguei a ter copos pagos no bairro Alto à custa do Bom Dia oh. com a Margarida por isso, só por isso já valeu a pena. Margarida, eu quero ser tua
0: amiga para render assim. <risos> Olha, este episódio foi muito bom, neste pós-natal. Sim. Com o um modo perfeito aqui para a festa que vem a seguir.
1: Sim, e olha, eu e tu escolhemos o melhor som da semana, ou pelo menos o, o som da semana mais adequado para um episódio de final de ano.
0: Sem dúvida alguma, vamos lá.
1: Som da semana. Façam, por favor, de
0: ser felizes. Eu vou ser tão feliz na passagem de ano. No próximo <risos> ano. E tu? Este senhor uh, diz mel.
1: <risos> não é? <risos> então não, olha. Um, o Raul Solnado foi a par com a Amália Rodrigues e o Eusébio, assim... Um trio das mais populares personalidades no mundo do espetáculo em Portugal. Sim. Ele chegou, a, aliás, a receber a medalha de mérito cultural e, e, e com todo o mérito. Sim, sim, sim. Este fim de programa em que ele dizia façam o favor de ser felizes era um programa que se chamava Fim de Semana. Oh que passava em, em 83 na RTP e que se tornou um bocadinho uh, o slogan do Sim. Raul. E eu e tu achamos que faz todo o sentido de despedir nos de 2019. Uh, com como este, façam o
0: favor de serem felizes. Como <risos> façam o favor de serem
1: felizes, porque é isso que nós desejamos, não é? É isso que é. eu te desejo a ti. A ti também.
0: Olha, ah. e uh, espero que sejas muito feliz comigo a continuar uh, este teleponto uhum. em 2020, que isto está a ser assim uma bolachinha. conta eu não
1: te vou pedir aqui um balanço, não? Não, eu... isso, isso mas, uh, estou são relatórios uh, para entregar na empresa. Mas o que é que tu esperas do próximo ano e, e o que é que 2019 te trouxe de bom?
0: 2019 trouxe-me de bom, sem dúvida alguma, este desafio que foi o teleponto, uhum. não é? Que começou assim com uma ideia de hobby. Sim. E que continua a ser um hobby sim uh, É um pós-trabalho para mim não é? <risos> uh, Mas é um hobby Dá muito trabalho Mas não é olhado como uh, Não é boring Antes sim. pelo contrário É trabalhoso Mas é tão desafiante E é tão... Tenho um retorno tão bom de acabar um programa e ouvi-lo e ouvi-lo e, ouvi e perceber isto está bem, será que, será que está a fazer sentido? Será que as pessoas que vão ouvir uh, vão uhum. sentir que faz sentido, não é? E perceber o feedback das pessoas que estão mais próximas de nós e daquelas que vão chegando uh, através das redes sociais que nós não conhecemos de lado nenhum. Portanto, Sim. para mim, 2019 foi muito forte só pelo teleponto. 2020 vai ser ainda melhor. Uhum. Eu não gosto muito de pôr muitos, uh, muitos pontinhos de ai ah, eu para o ano quero fazer isto, eu para o ano quero. Quero conseguir aquilo, eu para o ano quero isto e aquilo Não, estou numa fase da minha vida Que vou no flow Há uma coisa que sim, que vou pôr o pontinho dois, Duas coisas que vou pôr o ponto Que é continuar com o teleponto
1: claro, nem E viajar
0: eu... muito mais certo Pronto, Por é favor,
1: leva-me contigo sim. E por favor, não saias daqui Porque senão fico aqui a falar sozinho
0: <risos> E para ti? 2020. Olha,
1: eu faço das tuas as minhas palavras O teleponto foi assim O, o melhor presente de 2019 uhum. para mim e por isso, sem dúvida, foi o highlight do meu ano uh, A par do concerto da Rosalia Ah, <risos> que como vi, é que eu me fui esquecer? Que eu vi contigo Sim?
0: Ai, Foi, foi uma experiência
1: extraordinária no Na no primaveração no Porto uh, Para 2020 uh, Eu vou ver a Madonna Ai,
0: Eu não vou, mas uh, Se calhar vou me arrepender depois de, ouvir, de, de te ouvir falar desse concerto não, Mas ok Tu vais-me
1: ouvir falar desse concerto em casa Sim. Aqui, todos os episódios até lá uh, chegar, o pós-concerto, um, eu estou completamente em pulgas por ver uh, a rainha disto tudo, no Coliseu dos Recreios, um, e, uh, música à parte, espero continuar a atingir todos os objetivos que eu me propus a mim claro. mesmo, sendo que o primeiro deles é ser feliz, como nos disse o Raul.
0: Completamente.
1: Por isso... Um bom 2020.
0: Uma para boa ti. entrada. Vais entrar comigo e eu contigo? Claro, é sempre. Já sempre. é há dois anos?
1: Vai ser o terceiro o ano terceiro, que vamos entrar num novo ano juntos.
0: Portanto, façam um o favor de ser felizes até para o
2: ano.
1: Façam um o favor de ser felizes. Bom 2020.
2: Teleponto.